0: Siempre es un privilegio de estar aquí con el solo propósito de alabar al Señor y traer su palabra. Es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y damos gracias a cada uno de ustedes. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Gracias a Keila por la oración por el hermano Aurelio. Efesios capítulo 4, versículo 17. El libro de Efesios. 417. 17. Vamos a estar leyendo hasta el 23. Gloria a Dios. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la perversidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está enviciado conforme a los deseos engañosos, el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Palabras poderosas, palabras del apóstol Pablo hacia una congregación, igual que hoy en día cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, la vamos a exponer a un pueblo oyente, sea a través de las redes o sea en persona. Y el mensaje, el título de este mensaje es Separados para Cristo. Separados para Cristo. En el libro de Efesios, hay una enseñanza de suma importancia que cada cristiano debe de conocer cuando leemos este libro. En los primeros tres capítulos, Pablo les dice a estos hermanos y a cada uno de nosotros en detalle lo que el Señor hizo por ellos y también por nosotros. El capítulo 1, versículo 4 al 5, explica que fuimos escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fuimos escogidos desde antes de de la fundación. Del mundo. Juan 6.44. Mira cómo dice. Ninguno. Puede venir a mí. Si el padre que me envió. No lo traere. So esto da apoyo. A lo que estamos diciendo. En cuanto a Dios desde el principio. Antes de la fundación del mundo. Ya él había ya Dios sabía. Lo que iba a acontecer. Y yo le resucitaré en el día postrero. Los versículos claramente explica que fuimos predestinados. Cuando tú lees eso, es lo que dice, esto es un, no es una palabra inventada por el hombre. La palabra claramente dice que fuimos predestinados para qué? Para ser hijos suyos por medio de Jesucristo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, sola salvación. Quienes somos en Cristo descansa completamente en la obra redentora de Jesucristo. Ahí lo dice claramente. En otras palabras, somos incluidos en una nueva familia. Nosotros Fuimos sacados del mundo y ahora pertenecemos a una familia. En términos espiritualmente hablando, fuimos lega. Nuestro pasado es terminado. So, legítimamente, ya nosotros somos de Cristo. Pertenecemos a una nueva familia y comienza una nueva vida. son nosotros salimos del mundo Fuimos adoptados y ahora pertenecemos a otra familia. Se cumple lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo tal, de tal manera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no que va a ser, es tiempo presente. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando un niño es adoptado, los beneficios y derechos de su nueva familia pasan a ese hijo de adopción. Todo, todo lo que tiene esta familia ahora es de esta persona, de este niño que fue adoptado. Sabemos que cada hogar, tiene distintas reglas y costumbres. Esto no es nada nuevo. No todas las familias son iguales, aunque sean cristianas. Con esta nueva familia también vienen reglas distintas, las cuales tenemos que obedecer. Así como la palabra dice que tenemos que obedecer en todo a los gobernantes y a los que están en posiciones de liderazgo. Esto incluye en los trabajos, hermano, que hay personas que le están pagando salario y no quieren hacer lo que le están pagando hacer. Esto se aplica también a eso. Estas responsabilidades están claramente establecidas en la palabra de Dios. Son nuestra nueva naturaleza. Viene con un manual que es la palabra de Dios. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Léete Efesios 2, 10. Fuimos creados para buenas obras. Estas buenas obras son producidas por el Espíritu de Dios. No estoy hablando de lo que el hombre produce para ganar, para ser visto, para gloria suya. No es esto lo que estamos diciendo. Son las obras que produce el Espíritu Santo en el creyente. Mira cómo dice Filipenses 2.13. Porque Dios... Está claro, es que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad de Dios? Lo que él demanda de nosotros, lo que él exige de nosotros, lo que está escrito que nosotros hagamos en él. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, el Padre nos adoptó. Fuimos redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Mira qué simple. Mira el orden establecido desde el principio de la fundación del mundo. Dios creó, el Hijo redime y el Espíritu Santo nos santifica, que es una obra continua todos los días de nuestra vida. Por eso, entiéndelo, cuando un cristiano falla, hermano, nosotros tenemos que tener misericordia porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos vamos a fallar. El Espíritu Santo sigue sacando cosas de los creyentes hasta que seamos completamente redimidos cuando no estemos en este mundo. Efesios 1.13 dice... En él, acuérdate que todos los términos, todas las palabras que estamos leyendo aquí, se están dirigiendo a él. Tenemos que sacar el yo de la palabra de Dios y, y enfatizar lo que dice en él, también vosotros en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es la salvación? El evangelio. De vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Amen. El 14, que es, mira, mira la, la, la seguridad, que es, punto, está sellado. Esta es, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención. De la posición adquirida, lo que ya él hizo para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello por el, el precio por adelantado por nuestra redención. Es redención, es comprar nuevamente aquello que se había vendido. Cuando tú redime algo, por ejemplo, tú tienes un cupón y tú vas a la tienda, tú redimes ese cupón. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. El Espíritu Santo es la garantía, el sello de aprobación de nuestra seguridad en Él, de nuestra salvación en Jesucristo. La obra que Jesucristo hizo a nuestro favor borró nuestra deuda con Dios por el pecado. Y nos compró a precio de sangre. Mira lo que hizo la redención de Cristo. Borró. No existe. Pero yo, yo peco. Seguro que tú pecas. No acabamos de explicar que el Espíritu Santo santifica todos los días. En, el, en los capítulos 2 y 3 de este mismo libro. Aprendemos que en nuestra vieja pas, manera pasada de vivir. Estábamos, tiempo pasado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos vivificados a través del Cordero de Dios. Mira qué bendición tenemos. Según Romanos 8.1 ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La condena la llevó Jesucristo. Nosotros podemos descansar con seguridad de que somos salvos en Él. No en nosotros. Si fuera por nosotros, ninguno seríamos salvos. Ni ahora ni mañana. Nunca jamás. También aprendemos que tanto los judíos como los gentiles fueron hechos uno en el cuerpo de Cristo en el tiempo pasado, cuando tú lees el viejo testamento, tú te, das, te vas a dar cuenta que se trata de judíos. Y el misterio de la antigüedad era que los gentiles iban a ser incluidos en la salvación. Ese era un misterio en, en el pasado. Capítulo 3, versículo 5 y 6 lo explica. Cuando tú lees eso, tú te vas a dar cuenta que ahora todos somos incluidos en la salvación. Cuando antes no era así. Acuérdate que Jesucristo dijo a los judíos, ve primero a la casa de Jerusalén, a los judíos, a los tuyos. No le habla a los gentiles. Todavía no era tiempo. También Gálatas 3.28 dice, Gálatas 3.28, esto es importante. Ya no es judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois unos en Cristo. Este versículo está hablando exclusivamente y únicamente de la salvación en Cristo. No está hablando de otra cosa. Está hablando de la salvación en Jesucristo. Cuando tú lees el capítulo completo, tú te vas a dar cuenta. Todos, todo ser humano tenemos el mismo derecho a la salvación. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Y en Efesios 3:5 al 6, eso es lo que explica. En el capítulo de apertura que leímos, el apóstol Pablo quiere que sus lectores pongan en práctica las doctrinas y las enseñanzas. Eso es lo que él está dirigiéndose a ellos por la razón. Esta es la razón que comienza esta carta con una expresión. Os ruego. Os ruego, por favor. Por favor, mis hermanos, que anden diariamente en la vocación a la cual fuiste llamado. Eso es lo que está diciendo. Mira lo que la palabra dice. Ustedes están practicando esto. Está escrito. Así como un empleado se levanta todas las madrugadas o por la mañana o por la noche, porque hay gente que trabaja de noche, se dedica a su oficio, también nosotros, el pueblo de Dios, debemos dedicarnos todos los días a la tarea por la cual fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados, hermano, por el Señor con un propósito. Y tenemos que ejercer ese propósito. Su naturaleza impartida en nosotros da testimonio de que hemos nacido de nuevo. Esto me gusta y lo voy a repetir. Su naturaleza, su naturaleza, no la mía, mi naturaleza es caída. Tu naturaleza es caída. Tu corazón está dañado. Mi corazón está dañado. Es en Él. Su naturaleza impartida en nosotros cuando nacimos de nuevo. Da testimonio a nuestro espíritu de que hemos nacido de nuevo. Tú no puedes tener dudas si eres salvo o no. Eso no es bíblico. Está claro. Romanos 8, 16, te da claramente el, el, en detalle lo que estoy diciendo. Romanos 8, 16, mira cómo dice. El Espíritu, ¿el Espíritu de quién? De Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que es de que somos hijos de Dios. Mira qué lindo es la palabra de Dios. Dios es perfecto. Si tú tienes dudas, agárrate de ese, de ese versículo, de ese capítulo 8 de Romano, versículo 16. Hazlo tuyo. El apóstol está suplicando desde una prisión en Roma que no sean de mal ejemplo para los que no conocen al Señor. Esto es lo que está haciendo en esta carta. Él está preso. Les dice que se separen de las prácticas mundanas. Sepárense. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, Amados, otra vez, mira cómo Pablo se dirige siempre al pueblo de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos no pertenecemos a este mundo. Solamente estamos pasando. Como dije en otras ocasiones. No haga de este mundo tu hogar permanente. Somos peregrinos. Que os abstengáis. De los deseos carnales que combaten contra el alma. La semana que viene vamos a hablar de esto. Que combaten contra el alma. Colosenses 3.5, mira cómo dice. Hacer morir, pues. El hacer es un verbo que te toca y te corresponde a ti y a mí. No podemos descansar en que somos salvos. Dios lo va a hacer todo. Tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que hacer morir. Lo, lo terrenar en vosotros. Y ahí nombra, nombra una cuanta cosa: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mm. malos deseos y avaricia, que son, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El siete, mira cómo dice, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado. Anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Vivías en ella. Ya no. Nosotros somos, ¿qué? Separados para Cristo. Amén. ¿Qué pasa cuando actuamos con el mundo? Podemos, podemos tener tantas opiniones en cuanto a esto. Podemos nombrar tantas cosas. Pero mira lo que dice Romanos. La palabra de Dios es nuestra validez. Mi opinión es mi opinión. Romanos 2.24 tiene la contestación a esta pregunta. Mira cómo dice. El nombre de Dios es blasfemado. Entre los gentiles por causa de vosotros. Los que están dando mal ejemplo. Los que están viviendo como ellos. Ellos están criticando el nombre de Dios de Jesús, del Evangelio, por causa de tu comportamiento, por tu mala conducta. Por favor, lo que está diciendo el, el apóstol Pablo, ahora que tienen la verdad de Cristo, traten de tener un balance en su comportamiento. La salvación, hermano, fue, fue, fue comprada a precio de sangre. Nosotros tenemos que apreciar lo que el Señor hizo por nosotros. No podemos negar que vemos tantos malos ejemplos en algunos que profeta, profesan ser creyentes. No lo podemos negar, hermano. Y no vamos a hablar de eso porque ya... Hermano, eso no, eso no es el, el evangelio, eso no es la palabra de Dios. Vamos a mantenernos lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que entender que no todos los que están en un lugar de adoración pertenecen a la familia de Cristo. Eso está claramente establecido en la palabra de Dios. So nosotros no podemos usar eso de excusa para decir yo no le sirvo al Señor por fulano de tal. Eso es mentira porque la palabra claramente dice que tú no le sirves al Señor porque la palabra todavía no ha hecho efecto en tu vida. Tú todavía no has sido iluminado a la verdad de la palabra de Dios. Por esa es la razón que tú no le sirves a Dios. Juan 16, 8 lo explica claramente. cómo es el Espíritu Santo que trae a la persona al conocimiento y al arrepentimiento. Esa es la razón. No hay ninguna excusa. El hecho que una persona diga que cree en el Señor y es religiosa, no quiere decir que ha nacido de nuevo. Esto no debe de impresionarnos. Por eso el pueblo de Dios no caminamos por vista. No caminamos por otra cosa que no sea por la palabra de Dios. Santiago 2.19, mira cómo dice en cuanto a esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú que dices? Yo creo en Dios. Gloria a Dios. ¿Tú sabes que en Apocalipsis dice que todas rodillas se adoblarán ante y confesará que es el Señor. También los demonios creen y tiemblan. Eso es lo que dice Santiago 2.19. El decir yo creo, hermano, tú no estás diciendo nada. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que le iban a servir y quiénes iban a creer. Él lo sabe, hermano. Él sabe quién va a creer en él. Él sabe quién va a ser eh, eh, responder a la palabra de Dios. Él lo sabe. ¿Y quién le había de entregar? Él sabía todo esto. Dios, hermano, no podemos cogerlo de sorpresa en nada. Él es omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Juan 6, 64. Juan 6, 64. Jesús hablando dice a sus discípulos. Pero hay algunos... De vosotros que no creen, había una multitud que le seguía porque querían comer, querían ver milagros, anuncia una campaña. Gloria a Dios. Estamos viviendo en una sociedad narcisista. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Una sociedad narcisista, egoísta, donde nosotros somos el centro de todo lo que gira a nuestro alrededor. Ese es el tiempo que estamos viviendo. La gloria, la gloria es de Dios, pero en realidad queremos parte de esa gloria. Estamos actuando como que nosotros somos o que queremos la gloria. Cuando se trata de las cosas espirituales, estamos completamente desinteresados. Completamente, hermano. Esa palabra es demasiado de dura. El hermano es un fanático. El hermano predica muy duro. Jesús dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Por qué? Porque yo digo, la palabra es muy dura. ¿Quién la podrá escuchar? Wow. Algunos dicen, yo creo a mi manera. Pero tú sabes que tú no puedes creer a tu manera. No hay tal cosa de creer a tu manera. Yo creo, pero creo a mi manera. Mira cómo dice Marcos 8.34. Llamó de Jesús. Llamó a la gente y a sus discípulos. Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tú quieres creer, tú crees, niégate y síguelo a Él. No a tu manera, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Creer en Jesucristo es seguir la palabra de Dios, caminar con Él, obedecerlo. Mira cómo dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas, mis ovejas, este es Jesús. Estas son mis ovejas. Por lo tanto, ellas oyen mi voz. Y yo las conozco. Wow. Ahí nada más tenemos un poderoso mensaje. Y ellas me siguen. Tú no puedes creer a tu manera. Tú no puedes seguir a Cristo a, su, a tu propia manera. Tú tienes que obedecer tu palabra cuando Él te conoce y tú has nacido de nuevo. Tú lo sigues por obediencia, por amor. Queremos todos los privilegios de un hijo. Todo el mundo. Todo el mundo quiere apoyarse de las bendiciones. Todo el mundo. Y te las citan, hermano. Y son personas muchas veces que no creen el evangelio. Dicen que creen, pero ya vimos por la palabra de Dios en Santiago y otras escrituras que no es lo que tú digas. Pero no estamos dispuestos a seguir en manual o los reglamentos del Señor porque esto conlleva una vida separada para Dios. Yo no quiero dejar tal y tal y tal cosa. Yo no quiero dejar de mentir en mis impuestos. Yo no quiero dejar porque me quitan el cheque. Hermano, estas son todas muchas cosas de las cuales las personas se apoyan en esto. En términos bíblicos, cuando nosotros dejamos todo esto y seguimos, Ari, somos separados, somos santificados todos los días. Eso es lo que es la separación para Dios. Santificación. Preferimos ceder. A las demandas carnales en muchas ocasiones. Y permitimos hermano. Permitimos que el mundo coexista en los templos. En nuestras vidas. Lo permitimos a sabienda. Sabemos que es antibíblico. Sabemos que está en contra de la palabra. Nuestras acciones. Pero con todo eso lo hacemos. Porque Dios es misericordioso. Dios es amor. Estoy hablando de nuestro comportamiento. ¿Cómo es que permitimos que el mundo coexista con la iglesia? Cuando reemplazamos las escrituras y la verdadera adoración con cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Ahí es donde nosotros coexistimos con el mundo. No queremos que nadie se moleste. Diluimos el mensaje. Torcemos la verdad de la, de la aplicación de la palabra de Dios. Lo suavizamos un poco para que la persona no se ofenda. Para que nadie se vaya. Para que me sigan. Para que aporten dinero. Gloria a Dios. Este tipo de mensaje que acabo de explicar. Les gusta... A los que están disfrazados dentro de las iglesias, le encantan estos mensajes. ¡Wow! ¡Qué mucho me gocé! A mí, yo verdaderamente no soy cristiano, pero me gustó lo que dijo. Pero aplica bien la palabra de Dios para que tú veas que el va a ser contrario a lo que sale de la boca de esa persona. Me llamó impío, me dijo hijo del diablo. Pero eso es lo que dice la carta de primera o segunda de Juan. Dice, vosotros soy de vuestro Padre. Cuando entendemos el sacrificio de Cristo, apreciamos lo que Él hizo a nuestro favor y le servimos con amor, como dije anteriormente. En Efesios capítulo, Efesios capítulo 4, versículo 17, vemos que el apóstol se dirige a los que vivían una vida desordenada con una exhortación que no cae muy bien. Les dice. Os ruego en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo está haciendo aquí. Claramente una comparación entre dos grupos. Cuando tú dices otro quiere decir que hay más. Con los otros gentiles. Los otros gentiles eran ateístas que se metían, en manos se infiltraban. Trataban de quitar, descreditar la palabra de Dios. Aquellos que andan en la vanidad de su mente y practican todos los pecados carnales. Aquellos que todavía no habían sido transformados. ¿Por qué? Porque no creen en el evangelio. Se hacen pasar, pero no creen en el evangelio. La palabra nos dice en Colosenses 3.10, y revestido del nuevo, revestido, vístete del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando tú te vas renovando, vemos claramente que es la santificación. Lo que dije ahorita todos los días. No espera que la persona sea perfecta de la noche a la mañana. Ninguno lo vamos a hacer, hermano. El apóstol les está diciendo que saquen de sus vidas todas aquellas malas costumbres que practicaban antes de venir a Cristo. Todas esas cosas que ustedes hacían antes. Sácala de tu vida. Permite que la palabra de Dios limpie. Limpie tu mente. Que saque hermano toda impureza. Toda inmundicia. Por eso es importante que prediquemos la palabra de Dios. No adulterada. Es lo único que transforma al hombre. Cuando una persona no ha sido transformada. Sabemos cómo anda. Andas, andan como los demás. Sin rumbo. Es ciego espiritualmente. No puede entender las cosas espirituales. Por eso todo creyente debe escudriñar las escrituras. Hermano, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento bíblico. No estamos diciendo que toda persona en todas las iglesias debe ser maestro y deben conocer a profundidad cosas, hermano, que son difíciles. Pero, hermano, todo cristiano tiene que escudriñar la, la palabra de Dios, leerla, orar. Mira cómo dice Primera de Corintios 2,14. Pero el hombre natural, el hombre natural es el hombre carnal. No percibe, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, no de nosotros. Porque para Él son locura. Aunque no te digan, no. Eso, pero sus, sus acciones, su comportamiento. Yo creo que eso no es lo que dice. Eso cae ahí, hermano. Y no las puede entender. Acuérdate que si él es, si es el Espíritu de Dios... Que tenemos nosotros interpretando la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que tú digas eso no es así o eso? Yo no creo eso. No es, ese, no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Es el verbo encarnado, hermano. en su palabra. Porque se ha de discernir espiritualmente. Pablo exhorta a estos hermanos. Que si en verdad. Habéis oído, solo es que dice el versículo, del Señor y habéis sido enseñados por Él. Mira cómo le dice, si es verdad que ustedes fueron enseñados por Él habían oído y habían sido enseñados tiene que haber un cambio notable en sus vidas tiene que haberlo hermano la persona que viene a Cristo hay un cambio hermano hay un cambio y yo no estoy hablando de un cambio externo tú puedes cambiar lo externo hermano y ser un pecador y ser una persona hermano que odia el evangelio no estamos hablando de eso estamos hablando de lo que Jesús está refiriendo al corazón del hombre Dios, Jesús, el Espíritu Santo transforma el corazón del de hombre. Y cuando el corazón del hombre es transformado, la apariencia de lo interior, lo cual es el Espíritu Santo habitando en nosotros, es reflejado en nuestra conducta. Soy un despojo del viejo hombre. Esto significa que todas las malas costumbres de, de nuestra vida pasada son depositadas a los pies de Cristo. Señor, toma mi adulterio. Toma mi drogadicción, toma mi odio, toma mi envidia, toma mi celo, toma todo y lo pongo a tus pies, hermano. Yo todavía tengo este problema en mi vida, pero estoy en tus manos. Sácalo de mi vida. Cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo puede cambiar nuestra vida. Pero Amén. cuando nosotros somos reacios y negamos que somos débiles, queremos ser proyectando personas más espirituales de lo que somos. Hermano, el Espíritu Santo no puede obrar como quieren nuestras vidas. Es mejor, hermano, admitir nuestras flaquezas, nuestras fallas, y venir ante el Dios y decirle, toma esta carga. So, el apóstol Pablo dice, en Gálatas 3, 2.20, Gálatas 2.20, con Cristo estoy. Juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne. En mi persona. Y quién soy. Mis emociones. Lo vivo en el Señor. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Este es el sacrificio de Jesucristo. Este es el evangelio de salvación. No estamos diciendo que no vamos a fallar. Eso no es lo que estamos diciendo, hermanos. Vamos a fallar de vez en cuando. Estamos diciendo que debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Todos los días, hermano. Todos los días. Humildemente, Señor, ayúdame en este día. Ayúdame a no fallarte en este día. Camina conmigo. Como creyentes, vamos a someternos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Como creyentes, hermano. Como hijos nacidos como separados para Dios, vamos a someternos a las Escrituras, hermano. A la palabra de Dios lo que dice, aunque sea duro, aunque aunque me barate, hermano, aunque choque con lo que yo pienso que debe de ser, tenemos que someternos y permitir que el Espíritu Santo a través de las Escrituras transforme nuestras vidas. Tu diario caminar y mi diario caminar Determina quiénes somos. Todos los días... Mi comportamiento en el trabajo... La gente van a decir... O es una persona... Diferente. Esa persona... Dice que es cristiano... Pero mira lo que dice... Mira cómo se comporta. Esa persona... Yo creo que es una persona de Dios. Esa persona es una persona de Dios. Hay algo diferente... Porque no habla mucho con nosotros... En cuanto a ciertos temas... Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Uh -huh. Hermano, es mejor callar a veces y no hablar. Uh -huh. Por eso, en este tiempo que estamos viviendo, el pueblo de Dios tiene que callar en muchas cosas o en muchas áreas y abrir la boca para la palabra de Dios. Amén. Estamos haciendo lo contrario. Estamos callando para la palabra la, de la palabra de Dios, no exponiéndola, y estamos abriendo la boca para cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. No, Tenemos que someternos a la palabra de Dios, Amén. predica la palabra de Dios, olvídate de los demás, hermano. Amén. Predica la palabra de Dios, da Amén. testimonio con tu vida. No te involucres en cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Amén. Y con esto concluyo. Hermano, yo sé, yo llevo mucho tiempo sirviendo al Señor. Esto no quiere decir nada. Porque hay muchas personas, oh, yo llevo tanto tiempo, pero mira tu vida. Pero llevo desde los 19 años sirviendo al Señor. He fallado en muchas ocasiones. He fracasado en muchas ocasiones. No soy perfecto. Pero nunca me aparté del Señor. Sí, nunca. Con todas mis bajezas, con todas mis flaquezas, con todas las cosas que no son de Dios que uno hace cuando está descuidado. Hermano, no hay nada malo con decirlo. Pero nunca me aparté del Señor. ¿Por qué? Porque mi salvación no depende de mí depende de Él. Él dice que yo estoy en la palma de sus manos y nadie me arrebatará de su mano. Por eso estoy de pies. No es por lo que yo hago. No es por lo que yo hice, hermano. Es por lo que Él hizo por mí. Él claramente me prometió que yo voy a estar al cuidado de Él. Él y el Padre me cuidarán y nadie, nadie, hermano, ninguna pru prueba, ni nada Nada me apartará de él nada no estamos hablando de flaquezas no estamos hablando de fallar estamos hablando de separarnos completamente donde estemos perdidos arrastrados estamos viviendo un tiempo acelerado acelerado en una hora donde verdaderamente las preocupaciones las ansiedades y el temor quitan el enfoque de lo que es importante. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Por eso tenemos que. Redirect. Redirect. Redirigir. Redirigir al pueblo de Dios. A la verdad de la palabra de Dios. Las promesas. De su palabra. Nuestra prioridad. Debe de ser de estar. En Cristo Jesús. Ya que hemos sido. Separados para Él. Ahí donde tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios porque somos de, de, de un reino diferente, no pertenecemos aquí. El tiempo que estemos aquí o estamos aquí debe de ser para agradar al Señor ya que fuimos, como dije, separados para Él. Formamos parte de su cuerpo. Si alguna persona que me está escuchando Todavía tiene dudas de su salvación. Todavía no sabe. No entiende lo que está aconteciendo. Y dice, yo no entiendo. Eso no es lo que yo estoy acostumbrado a escuchar como predicación. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú tienes que estar separado para Cristo. La palabra de Dios claramente te dice a ti si tienes dudas y verdaderamente ha nacido de nuevo que el Espíritu da testimonio de que tú eres un hijo o una hija de él. Nunca tengas duda de tu salvación. Nunca, nunca, nunca. La palabra de Dios tiene mucha información. Tiene mucho que apoya esto, hermano. Vamos a dar. Amado Dios, te doy gracias por esta hora. Por cada oyente, Dios mío. Por este, estos hermanos aquí presentes, Dios mío. Yo te pido humildemente, Dios mío, Padre, que tú bendiga a cada uno de ellos, Señor. Que podamos estar fuertes en tu palabra, Dios mío. Que podamos entender, Dios mío, que tú eres quien nos da la fuerza. Padre, nuestras debilidades están depositadas en tus manos, Señor. Tú entiendes de que somos hombres, somos carne, Dios mío. Somos débiles. Fallamos, Señor. Te pido por aquella persona, Dios mío, que está dudando, Padre. Aquella persona que tal vez me está escuchando y verdaderamente no es cristiana, Dios mío. Yo te pido por esa persona en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, transforme la vida de esta persona, Dios. Que esas personas, Señor, puedan venir al conocimiento tuyo y ser separados, Señor, para ti. Para que en aquel gran día cuando tú vengas a levantarnos, Señor, ellos también sean incluidos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te lo bendiga. Gracias. Amén. Amén.